0: Привіт всім. Це подкаст «Опівнічний сеанс від Вертього, де ми говоримо про фільми, які хочеться дивитися і передивлятися. І сьогодні я, Юра Поврозник, разом з Макітою Тищенком. Привіт. Говоримо про Острів скарбів 1988 року, мультфільм, створений Київном фільмом. Тобто говоримо про радянський кінемато... кінематограф, і, коротше, зараз будемо розбиратися, як взагалі зараз до цього всього ставитися. Про всяк випадок нагадаю всім, хто не знає, цей подкаст наш, саме Північний Санс, він створюється по факту разом з нашими патронами на патроні. Тобто, вони вибирають теми. Половини, тобто кожного другого випуску, і якраз сьогоднішній випуск, саме острів Скарбів, ми записуємо, тому що патрони вибрали темою саме острів Скарбів, тому що хотіли послухати, як ми з Микитою обговорюємо мультфільм всього нашого дитинства. Микита, я правий з цим твердженням, тому що я для мене острів Скарбів це прям супер ностальгія, тому що в нас була касета, яку я задивився просто. До дир. У мене не було касети, але у мене була
1: книжка Острів Скарбів, яка була ілюстрована персонажами з цього мультфільму. Тобто, для мене це взагалі єдине знайомство з Островом Скарбів було через цей мультфільм. Тобто, моя книжка була ілюстрована, і я думаю, що і адаптована трошки в стилі мультфільму. І, власне, потім я побачив сам мультфільм. І це... Крім цього, я... для мене не існує іншого острова скарбів,
0: скажімо так. Абсолютно. Тут, тут, якщо чесно, взагалі нема сенсу опиратися. Але я просто, якщо чесно, не очікував, що мені, так, що мені прям під час війни з Росією доведеться обговорювати радянський кінематограф, тому що... Ми не можемо заперечувати, що цей, радя... цей Остив Скрибів це радянський кінематограф, він був знятий в 1988 році. На замовлення федерального уряду Радянського Союзу. Так, російською мовою, але що, звичайно, доволі сильно ускладнює взагалі те, як до нього ставитися, це те, що він знятий був фільмом. Майже всі основні актори в подальшому отримали українське громадянство і, називали, і називають себе українцями. Деякі з них, звичайно, суперватні, як композитор Володимир Бистряков, який знаний, якщо чесно, фанат регіоналів і так далі, але і російського. Але загалом, Микита, як ти взагалі от зараз сприймаєш Острів Скарбів? Складно. Я не думав, що ти будеш про це говорити. Матисі,
1: я просто, іноді мої знайомі, у яких є діти, вони іноді розповідають, як вони вмикають своїм маленьким дітям радянські мультфільми, і їм дуже подобається. І щоразу, коли це кажуть, мене розриває всередині, тому що радянські мультфільми виховують радянських людей, а нам більше не потрібні в світі радянські люди. Єдине, що хоч якось виправдовує цей мультфільм, це, що це все-таки мультфільм перебудови. Це мультфільм постмодерний. Це мультфільм, який кепкує з того, що мультфільми для дітей мають виховувати якісь корисні для громадян якості. Тобто, будь-яке мистецтво, воно, в принципі, дидактичне. Ми не будемо це заперечувати. Особливо в тоталітарних країнах. Особливо Для маленької дитини, яку виховують як майбутню складову тоталітарної держави. Але це вже той час був, коли вони могли собі дозволити якби і включити повідомлення про те, що треба займатися спортом щоранку, але включити його на тому рівні, що... Ну, ви ж розумієте, чому ми співаємо про користь зарядки. І так щоразу... Тут дуже кетчі сонгс на теми шкоди алкоголізму або шкоди паління, але це все робиться, вони реально підморгують під час пісень постійно в камеру, кажучи, ви ж розумієте, чому ми це співаємо. По-перше, тому що у нас недостатньо грошей для того, щоб анімувати мультфільм виключно мультиплікацією, а по-друге, тому що треба. Це ж все одно радянський мультик.
0: Ти, в принципі, сказав те, все те, що я думаю. Загалом мені, якщо чесно, ще дуже болить з приводу цього мультфільму, що він показує в принципі творчий потенціал, який е, був в тогочасних і аніматорів, і режисерів, і виконавців, ну і загалом. І е, е, якраз... Вплив Радянського Союзу, і потім, ну якраз і його вплив навіть в пострадянський час, тобто в 90-х в Україні, тому що, ну, по факту, там, умовно кажучи, коли розвалився Радянський Союз, то більшість людей, які зіграли тут чи озвучили тут е, головні ролі, вони були ще якраз ну, на піку своїх можливостей: і Андрієнко, і Чігляєв, і Паперний, і е, хто там ще, і Вознюк той самий і так далі, але е, ці всі таланти, ну, в випадку з Андрієнком, окей, вони переродилися в, наприклад, в ту саму, я не знаю, шоу Довгоносиків, так? А, але загалом, і, ну, той, навіть там Черкаський, якби, ну, от, умовно кажучи, в нього були ресурси і можливості навіть там європейські, ми побачили що багато всього цікавого, тому що це дійсно дуже розумний анімаційний фільм. Розумний в тому плані, що через те, що в людей не було часу його домальовувати, тому що їм поставили супержаті сроки. Вони зробили просто постмодерністське полотно по факту, яке перегукується з хто підставив кролика Роджера, на секундочку, в використанні лайв-екшену і анімації, 2D-анімації. І... Ну, зробили це круто. Те, що це склалося в один повноцінний пазл, який, звичайно, я не міг усвідомити, коли я його дивився в дитинстві, тому що там е- складно було, але я скіпав, звичайно, пісні. Але...
1: Ну, звич... Не можна! Це невід'ємна частина мультфільму! Я навіть на YouTube. Просто чим відрізняються ще... Цей мультфільм від будь-чого іншого, що ми до цього обговорювали, це єдиний фільм
0: у північного сансу, який можна подивитися на ютубі. Це правда. Я потім, потім я я усвідомив, тобто я можу цитувати і співати пісні з Острова Скарбів, але в дитинстві це було не настільки цікаво.
1: Ну, просто я... Просто поговор... сказав про Ютуб, тому що на Ютубі є дві версії, власне, мультфільму. Одна повна, а інша з вирізаними піснями. І у вирізаних пісень більше переглядів, ніж у повної версії, що ще раз підтверджує, що тренди Ютубу це найгірша річ у світі, і люди ніколи нічого хорошого не подивляться. Але,
0: Микита, ти не задумувався, що пісні трупи гротеск це український Weird Eld Yankevich. Це ну, пізньорадянський Lonely Island. Так, мені подобається з Lonely Island порівняння. Тому що це дійсно...
1: А Острів Скарбів – це наш best Brothers
0: Experience. <laughs> <так>? <laughs> а, насправді, я хотів, Микита, оскільки ти е, в нас е, штатний експерт з анімації, Якраз е, поговорити про те, що в, в радянських мультиках, в добрих радянських мультиках, як його, їх багато хто знають, не було жорстокості, бо вони ж вчили дітей тільки хорошому, милому і доброму. Але, рад... Але Острів Скарбів відрізняється наявністю слепстик-камеді, яка, в принципі, цілком е... складає 70 сотків Якщо брати... Як ти думаєш, чи Острів Скарбів привносить щось своє в цю слепстю камері, чи він просто е, надихається цими західними зразками, які на той момент вже були допустимі в Радянському Союзі?
1: Я декілька разів в, в дорослому віці передивлявся, один раз в 16-му році, от зараз передивився, і е, насправді щільність гегів на хвилину, там доволі велика, uh-huh. там дуже багато гегів на хвилину, але проблема в тому, що вони дуже швидко, на жаль, вичерпуються. Тобто геги продовжуються, але це ті самі геги, які ми щойно бачили. І це розчаровує, коли дивишся дорослим оком, то особливо якщо врахувати, що мультфільм, він же ж вийшов двома частинами з різницею в два роки. Перша частина у 86-му році, до того, як вони побачили «Острів». Власне, перша частина закінчується криком «Земля», ага. а друга частина починається з цього. І в другій частині є цілі фрагменти, які дублюють елементи першої частини. Так. Наприклад, як пірати розмахуються і влітають в двері, а маленький пірат пізніше за всіх влітає і застрягає, ну, врізається в двері. Ну, загалом,
0: а- як атака на адмірала Бенбоу і атака на форт е- на острові, вони використовують один і той самий матеріал, просто з- по-різному розфарбований. Так,
1: і, варя... і запитання, це знов-таки запозичення західних технологій, де Дісней останні 80 років перемальовував власні мультфільми, і можна побачити багато прикладів, коли там е, книга джунглів і Робін Гун, здається, так. однаково мають анімацію. Тому малювати анімацію важко і дуже-дуже-дуже трудозатратно. Тому е, не знаю, це було свідомо, знов-таки постмодерне е, коментар, або у них тупо не вистачало грошей, але коли ти в шосте бачиш один і той самий гех, він все-таки якось вивітрюється, розумієш? Немає вже від, від нього того самого ефекту, як коли ти його бачиш перші 5 разів.
0: Я е, повністю згоден, але мені здається, що якраз е, щільність гегів в першій частині і те, наскільки фільм е, спокійно грається з е, дуже багатьма форматами, то... Нагадаю, там навіть є сцена, знята від першого обличчя. Там є багато сцен.
1: Наприклад, можна було б зекономити на анімації, якби вони
0: використовували
1: класичний підхід з, скажімо так, стандар... Якщо ви дивитеся стару анімацію, мальовану, то ви можете помітити, що там є на фоні більш яскраві предмети. І це як підказка, що це ті предмети, з якими будуть взаємодіяти герої. Тому що, як малюється ця анімація? Малюється фон один раз, а потім на нього накладаються прозорі листочки, на яких плівка, власне, Cell Animation, вона так називається, бо Cell — це целлюлойдна плівка. І на них вже яскравими фарбами намальовані, власне, анімовані персонажі. І Острі Скарбів, можливо, міг би зекономити багато грошей, якби він використовував такий підхід але йому цікаво робити 3D-моделі, там де камера летить з підлоги, показує нам персонажа і опускається на нижній поверх, і при цьому постійно змінює кути. Тобто в серіалі в цьому мультфільму практично немає статичних е- задників, тому що камера постійно міняє кут, а камер... не може бути статичного задника на камері, яка постійно міняє кут, тому що треба задник постійно перемальовувати. І Стільки енергії, скільки пішло на те, щоб зробити, скажімо так, план Адмірала Бенбоу, де камера перелітає з верхнього поверха, де лежить Білі Бонс, на нижній поверх, де Джим в цей час накриває на стіл і потім показати підошву його «Чобіт» це НАТО більше пішло енергії, ніж мало піти на цю сцену. Але люди розставили пріоритети. Ми краще зробимо 25 хвилин співів без жодної анімації, але там, де
0: ми анімуємо, ми зробимо 3D-камеру. І я абсолютно поважаю Давида Черкаського за, за такий комітмент до е, своїх творчих ідей, тому що це, це прям режисура. Розумієш, це не просто е, розставити персонажів в кадрі, це, це, це те, заради чого, розумієш, Піксар потім будуть десятки років все кращі і кращі е, технології для того, щоб робити це в, в кадрі. А черкаський навіть при обмеженому бюджеті і обмеженому часі все одно, і при абсолютно... Е, просто анахронічних задниках, які, яких зникають, з'являються речі, вони змінюють розташування і так далі. Тому що важливо, важливо, не континюйте речей на фоні.
1: Реально, хто ви... Тоді не було позиції скрипт-супервайзор, Абсолютно. задачі якого стежити за цим... За, як? Континюй. Не було такої ролі, тобто... Все, там одинадцять аніматорів, чотири художника. Кому там стежити за задником?
0: Тому важлива якраз, важлива динаміка, важливо те, як це відбувається, а не е, те, наскільки воно відповідає тому, є фсенажа перчатка на руці, чи вона зникає раптом.
1: Ще одна, до речі, річ, яку я дізнався в дорослішому віці, це те, що оці фірмові досьє – це пародія на «17 миттєвостей весни» тому що я не дивився 17 митєвостей весни і ніколи вже не подивлюся. Але так, оце е, характер скверний неженат, це виявляється, таке саме було в 17 митєвостях весни, про що я не знав, але в моїй книжці, за Остром, це теж було. Тому я був певний, що це взагалі Роберт Льюїс Стівенсон написав. Але
0: ні, це це були наші. От ми говоримо про те, що е, лайв-екшн, сцени, е, пісень, вони, е, ну, вони були зняті в чорно-білому і, на... і в лайв... не анімовані, тому що не було часу і грошей. Але при цьому я, наприклад, не можу уявити їх частиною частиною фільму. Розумієш, типу, я маю на увазі, що Острів Скарбів не сприймається як мюзикл. Він сприймається як фільм з врізаними музичними вставками. Якби ці музичні вставки були намальовані, це був би мюзикл. Є дуже просте пояснення, це тому, що люди, які співають, не є персонажами так. фільму. Так.
1: Ну, тому це дуже просте пояснення. Якби, якби ті персонажі, які співають, були в костюмах Сквайра Трелоні, Джима Гокінза і Доктора Лівсі, то це б Більше сприймалося як мюзикл. Але так, це просто
0: група в костюмах піратів. Повертаючися до першого нашого питання. Як взагалі ставитися до цитат з Острова Скарбів, які регулярно лізуть в голову? Чи це є цитатами з радянського кінематографу, які ти женеш від себе? Чи їх можна використовувати? Просто я знаю Острів Скарбів майже на пам'ять. І я раніше його часто цитував. Зараз я досі не розібрався з тим взагалі, наскільки... От ти, ти правильно, Макіта сказав на початку, на рахунок того, що е, попри, всю, пост, попри весь постмодернізм і е, перестроєчність цього е, фільму, він все одно є продуктом радянського кінематографу. Але чи можемо ми виділити, скажімо так... Е... Чи можемо ми десь провести лінію між радянськими мультфільмами і нормальними радянськими мультфільмами, які є допустимими в наш час? Як ти думаєш? Наприклад, я не знаю, Петр П'яточкін. Наприклад, Капітошка. От пізні, фільми, пізні мультфільми наук фільму, які були зняті українською, наприклад. І здавалося б, не несуть якогось такого... Ідеологічного забарвлення, е, окрім того факту, що, не знаю, вчать рахувати слоників.
1: Ну, насправді Капітошка і Петрик П'яточкін, мені здається, взагалі не проблематичні в цьому плані.
0: Вони навіть українською мовою знять. Так, так. Хоча є, звичайно, російськомовні версії, які просто багомірські, я взагалі ну, не розумію, як можемо жити в світі, де існують русняє вони. Мені
1: важче, наприклад, з умовним летючим кораблем. Це був в дитинстві мій улюблений мультик, і це найкращий анімаційний мюзикл, випущений у Радянському Союзі. Бо там кожна пісня – це хіт, це бенгер, там
0: пісні різних жанрів, різних стилів. А ти, звичайно, відкрив дуже дивну дверку в моїй мої свідомості, я зовсім забув про анімаційний фільм «Летючий корабель», а тепер я про нього згадав.
1: Там супер-хіти, там, супер там анімаційні супер-хіти. Там, е, там і «Бабка Йошка», і «Ах, якби збилась моя мічта». Ну, там дуже різні пісні, і вони дуже-дуже хороші.
0: Але... Чекай, а бревенські музиканти? Ти не сприймаєш їх як мюзикл? Але «Летючий корабель» краще. Окей, ти згоден. Мені знаєш, що з радянської... Е, от е, якраз...
1: Е, мені здається, що це м, перегукується з нашим Київнауку фільмом, але Армен фільм, фільми «Ух ти, гаварящая риба» uh-huh. це, це радянський Yellow Submarine. <laughs> Розумієш? Коли, коли всі такі «О, ви бачили, що там бітли не знімали?» Ось! В Радянському Союзі було те саме, але... Е, Знову-таки, з такими мультфільмами важче, ніж з Петриком П'яточка.
0: Але знову-таки, в нас як, як мінімум намітилася якась певна, скажімо так, певний критерій. Тобто, типу, фільми, зняті, анімація, анімація, знята анімаційними студіями колонізованих територій, є більш допустимими, ніж фільми, зняті богомерзким... Я не знаю, як він... з Suiz- так. Suiz- Suiz-Mult-фільм. да.
1: А Летючий корабель, мені здається, якраз Суїзмультфільм. Що ускладнює Макіта загалом його, його da, da. Це ніхто не казав, що буде просто. Ніхто не казав, що буде просто. Але так. Ну, тобто, я готовий відмовитися від Летючого корабля.
0: Якщо, я не знаю, ви е, раптом задумалися, чому взагалі ця дискусія з'явилася. Просто... Ми цього зараз точно не зробимо, але в певний момент нам доведеться зрозуміти, як ми ставимося до радянського кінематографу. Тому що ми, на відміну від Радянського Союзу, який попросту вимагав, щоб люди забули все, що відбувалося до 1922-го, 1930-го потім року, і жили як homo Sovieticus, ми не можемо забути е, частину культури, яка нас на жаль, скоріше за все, сформувала. І тому їй потрібно буде якось е, відрефлексувати. А от як її відрефлексувати, як відділити щось, що було, я не знаю, умовно кажучи, культурологічно, я не знаю, цікавим, і щось, що ідеологічно накачувало радянського... радянську людину проти будь-якого прояву локальних культур, це вже...
1: Знаєш, про що я подумав? Зараз на деяких стрімінгах перед старими мультфільмами 40-х, 50-х, 60-х років є... Дисклеймер. Що... Ці мультфільми були зняті в ті часи, коли були інші, е, культурний фон, і тому зображені в них м, події, персонажі і ситуації є неприйнятними. Ми це не підтримуємо, але вирішили не міняти цей фільм. І е, ну, це в тих мультфільмах, де є якісь расові стереотипи uh-huh. або гендерні стереотипи. І, відповідно, мені здається, що можна буде крутити іронію долі, але тільки перед тільки з цим дисклеймером перед ним. Через багато років, щоб люди знали, що дивилися їхні батьки чи дідусі в Радянському Союзі. Але має бути це, це відсторонення. Розумієш? Це не частина нашої культури Бо, що мене найбільше бісить, от коли люди кажуть «хороші советські мультфільми, що вони це сприймають як частину нашої культури. А це треба сприймати через оцю призму, що це частина ми... культури минулого. І ми маємо з нею знайомитися як споглядачі культури минулого, а не як те, що щось хороше, рідне, наше. Це інша культура, і треба її сприймати через оцю призму. Я з
0: тобою згоден. Але от, як е... Людина, яка передивлялася е, Острів скарбів. Чи є щось, що вартує дисклеймера в цьому фільмі? Ну так, просто я, дум, я впевнений, що ти не задумувався над цим, але... Та ні, я б не
1: сказав. Річ у тому, що це е, мультфільм, події якого відбуваються в Великобританії, який не зачіпає взагалі питання колоніалізму, наприклад. Тобто, є проблематична така сторінка в історії в Британії. І цей мультфільм її, ну, не зачіпає. І тому, в принципі, це нейтральний мультфільм в цьому плані. Він культурно ніяк не забарвлений. Тому я б не вважаю, що тут потрібні якісь стереотипи. Налетючий корабель... Дисклеймери. Налетючий корабель 100% я б навісив дисклеймер, бо там головний герой це там русскій Ванька, чи як нам його звуть, і там 100% його треба сприймати відсторонено. А тут все-таки воно, воно сприймається як гіперболізація зовсім іншої культури, і причому вона не намагається
0: заглибитися в якісь проблематичні ідеї цієї культури. Ну так, я з тобою згоден. Але знову таки частково повторю свою думку, «Острів скарбів» просто показує, скажімо так, ці рамки, в яких замикали, в яких доводилося працювати дуже талановитим людям. Тому що, Остр... ну, тобто, окрім Армена Джигарханяна, який не росіянин, над цим фільмом працювали виключно українці. Тобто це личили український фільм, якби він вийшов українською мовою – Зараз би не стояло взагалі жодних питань, зато, можливо, в нас виросло б, ціле, виросло б ціле покоління або вже кілька поколінь людей, які люблять і вміють писати сатиричні пісні, тому що це прекрасний приклад. Але цього немає, тому що ну, не могли ж знімати українською мовою. Потрібно це було, було все робити російською мовою. І тому люди, які е, ну, в подальшому всі отримали українські паспорти і вважали себе українцями, вважають себе українцями, вони були змушені е, робити це все російською мовою. Бісить.
1: Давай про щось е, хороше. Яка твоя улюблена пісня
0: з цього мультфільму? Ти що, це, це складно. Улюблений музичний номер, напевно, як не дивно, це вступна пісня. Вона завжди, завжди була для мене супердинамічною, потім там з'являвся ще й... Роберт Земекіс? Так, Білі Бонд з'являвся в 2D анімаційний, що мене страшенно вражало і тішило. І загалом така супер хаотична енергія Валерія Чегляєва мені завжди подобалася. У мене
1: це нічия між пісенькою про хлопчика Бобі і перед фінальною піс... ну, піснею про е... шкоду куріння. Mm. Причому, коли я передивлявся, я помітив, що ця пісня про шкоду куріння, вона де в чому монті-пайтонівська, тому що вони бігають-бігають за піратами, а вони їм треба закінчити фільм, і так. доктор Ліф виходить і такий, ну, ви програли, тому що ви всі курите, і це мені нагадує кінець монті Пайтона. ну скетч закінчується, бо треба закінчувати скетч. Якщо я вже порівняв Острів Скарбів з Монті Пайтоном, то давай я його порівняю ще з Євангеліоном, тому що... Okay. Тому що Євангеліон, е- культове японське аніме, е- примітна частина в тому, що о, у них вимкнули фінансування, коли вони закінчували робити анімаційний серіал. І тому 25-та і 26-та серії, вони майже не анімовані. Там воно фактично, майже там не міняються кадри. А потім е- серіал став супер-хітом, і їм дали гроші, і вони зняли супер-дорогий фільм, який заміняє собою ці 25-ту і 26-ту серію. І перший фільм, коли вони тільки подорожують на іспаньолі, він закінчується розмовою Сільвера з командою, де він, власне, нам розкривається, що він планує заколот uh-huh. на кораблі, бунт на кораблі. І ця сцена майже не анімована, вони просто сидять навколо свічки і там у Сільвера рухається тільки одна uh-huh. рука а в другій частині вона починається з цієї самої сцени, і там вже є 3D-камера, яка літає навколо трубки Сільвера, який трубкою вказує прямо в камеру і розповідає про те, що вони будуть робити. Тому це як Єван Леон перемалював, скажімо так, ту частину мультфільму, на яку у нього не вистачило грошей. Так само робить і Острів Скрабів.
0: От шкода, звичайно, що е, це не той випадок. Що, так, на жаль, е, Давид Черкаський не зможе вже перемалювати «Острів скрабів», так, як він це уявляв з самого початку. Але загалом так, і взагалі, німа німа вставка, яка пародіює «Німі» фільми, яка теж була зроблена, тому що «Не було грошей», це яскравий приклад для а, кінематографістів, які хочуть зробити щось своє. Подивіться, подивіться на братів Рус... Руссо на Netflix. Подивіться, що можна зробити, якщо у вас немає бюджету в 200 мільйонів. Так, але при цьому у вас є творчий задум і бажання. Єдине, я про що я хотів згадати, тому що я вже згадував на рахунок того, що е, ну, типу, люди, які зробили це могли дати набагато більшого, а по факту там, частково можемо до цього приписати хіба що
1: «Золотий гусак».
0: От, я хотів сказати, що ми можемо приписати тільки е, шоу «Довгоносиків», але дуже дивно, що люди, які зробили настільки передову постмодерністську комедію, здебільшого запам'яталися українському глядачеві тим, що сиділи за столом в золотих піджаках і травили анекдоти. Що показує, звичайно, травматичний вплив російської і радянської культури на талановитих людей? Окей, Микита, чи є ще щось, про що ти хотів згадати? В... Ні, Євангеліон був останній у моєму голосі. Це був у той козир, який ти викинув дуже вдало. Да. Я згоден. Окей, тоді на цьому ми будемо закінчувати. Дякую, що слухали нас. Підтримуйте Збройні Сили України. Допомагайте і матеріально, і нематеріально, як тільки можете, тому що тільки завдяки Збройним силам України ми закінчимо цю війну перемогою, і після цього можна буде сісти і нормально зрозуміти, як поділити радянський кінематограф на той, який ми приймаємо, і той, який ми викидаємо в гетто. От. Тому допомагайте, донайте, підписуйтесь на наш Патреон, щоб впливати на цей подкаст і вибирати теми для розмов. Поки що всі донати все одно йдуть на ЗСУ, але ми розраховуємо, що люди після війни не підуть від нас будуть продовжувати нас підтримувати. Тому, якщо ви хочете почути про якийсь фільм, про який вам би цікаво було почути наше обговорення, то підписуйтеся, пропонуйте, і ми будемо його обговорювати. На цьому ми з вами прощаємося. Слухайте інші подкасти Вертіго. Наприклад, слухайте «Щотижневе Квертіга». Це подкаст, який ніколи до цього не рекламувався. Тому що це наш джагернаут і, і наш флагман. Так, але якщо ви раптом натрапили на північний сеанс, а раніше не чули про наш чотижневик, якщо вам цікаво слухати про новини і новинки зі світу кіно і серіалів якраз перед вихідними, щоб знати, що подивитися і дізнатися, що ж відбувалося на тижні цікавого в світі кіно і серіалів, то щотижневик відкритий для вас і його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми, очевидно, зі спойлерами обговорюємо свіженькі прем'єри. Тому зацініть, якщо ще не слухали. А ми вам кажемо до наступних зустрічей. Па-па. До побачення.